0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Mein Name ist Karl Urban und heute möchte ich mit euch in die Zukunft blicken. Genauer, es geht darum, wie eine ganze wissenschaftliche Disziplin in die Zukunft blickt. Diese Geschichte beginnt im September 2020, wenige Kilometer nördlich von Los Angeles. Der San Gabriel Forest und der Angeles National Forest gehen da in Flammen auf. Eine Fläche von 468 Quadratkilometern verbrennt. Es gibt Bilder der verbrannten Oberfläche unter einem verrauchten roten Himmel, der eher an den Mars erinnert als an den Bundesstaat der Verheißungen, Kalifornien. Als die Flammen immer noch hochschlagen, ist besonders ein astronomisches Observatorium ständig in den Schlagzeilen, denn das steht mittendrin. Es ist das Mount Wilson Observatory, um das sich längst nicht nur diese Berichte des Fernsehsenders CBS gedreht haben. Und das ist eine ziemlich historische Einrichtung. Zwischen 1917 und 1948, also 31 Jahre lang, besaß der Mount Wilson nämlich den größten Teleskopspiegel der Welt. Nämlich das Hooker-Teleskop, dessen Spiegel einen Durchmesser von knapp 2,50 Meter hat. Mit diesem Instrument entdeckte Edwin Hubble, dass sich fast alle Galaxien des Universums von uns entfernen, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Zwar hat auf dem Mount Wilson in den letzten Jahrzehnten die Lichtverschmutzung und das Smog so stark zugenommen, dass neuere Großteleskope auf höhere und isoliertere Berggipfel gebaut wurden, aber noch immer wird an dem Observatorium astronomische Forschung getrieben. Beispielsweise ging 2004 das Chara Array in Betrieb, mit dem die Technik der optischen Interferometrie erprobt wurde. Und nun ging all das beinahe in Flammen auf. Die Frage lautet jetzt, wie geht es weiter? Oder genauer gesagt, wie geht es weiter mit der Astronomie? Diese Frage stellen sich nämlich gerade einige Astronominnen. Und nicht erst seit dem Brand auf dem Mount Wilson.
1: Da saßen wir eben in Lyon bei plus 40 Grad, um 8 Uhr abends immer noch plus 40, und haben uns Gedanken gemacht, sind wir mit Schuld an diesem Problem jetzt?
0: Das ist Victoria Grinberg vom Institut für Astronomie und Astrophysik der Uni Tübingen, die sich im Alltag eigentlich mit etwas ganz anderem beschäftigt.
1: Schwarze Löcher und die massereichsten Sterne des Universums und wie Material von diesen massereichsten Sternen auf schwarze Löcher fällt. Also das erzählt uns sehr viel über das Universum und über die Grundlagen der Physik, aber natürlich ist es nicht wirklich angewandt.
0: Victoria und ich haben uns auf der Terrasse des Instituts getroffen, es war ein kühler, aber sonniger Septembermorgen und Victoria gehört zu den AutorInnen von sechs Kommentaren, die kürzlich im Magazin Nature Astronomy erschienen sind. Das sind Studien, die selbst kein Peer Review durchlaufen haben und die eher als Aufruf an die Kollegen weltweit gerichtet sind. Du hast jetzt mit ein paar KollegInnen dich mit astronomischen Meetings beschäftigt und den CO2-Auswirkungen. Wie, wie kam es dazu, also die Sicht überhaupt damit auseinanderzusetzen? Also vielleicht nur, nur zum, zum Anreißen. Also astronomische Meetings heißt, wie die meisten wissenschaftlichen Konferenzen. Leute kommen aus der ganzen Welt angefahren, angeflogen, verbringen eine Woche lang irgendwo in einer Stadt und dann fliegen sie zurück.
1: Genau. Und dabei sieht man eigentlich nichts von der Stadt sondern verbringt wirklich die ganze Zeit in Diskussionen, in Gesprächen, in Vorträgen und in nachfolgenden Diskussionen. Der Auslöser, also mein, mein persönlicher Auslöser war, man über, also ich zumindest überlege mich bei jeder Konferenz, wie komme ich denn dahin? Fliege ich? Kann ich den Zug nehmen? Und da saßen wir eben in Lyon bei plus 40 Grad, um 8 Uhr abends immer noch plus 40, und haben uns Gedanken gemacht, sind wir mit schuld an diesem Problem jetzt? Und ein Teil der Frage ist, wir überlegen und wir sagen immer, ja, man sollte eigentlich Zug nehmen, wenn man kann. Wir wollten aber Zahlen haben. Wie viele tun das? Wie viele könnten das tun? Und uns Gedanken dazu machen, was könnte man besser machen? Wäre ein anderer Ort als Leo besser? Genau, und dann das, was wir dann gemacht haben, war eine kleine Umfrage zu machen. Da hat uns die European Astronomical Society sehr geholfen, weil die eben zugestimmt haben, dass wir an die, die Teilnehmer, die überhaupt E-Mails erhalten wollten, auch so eine E-Mail verschicken mit einer kleinen Umfrage, bei der wir abgefragt haben, wo kommt ihr denn eigentlich her? Wie seid ihr nach Lyon gekommen? Und wie seid ihr wieder zurückgefahren? Einfach um eine Abschätzung machen zu können, was ist denn eigentlich der der CO2-Budget von so einer Konferenz? Was ist der realistische CO2-Budget von so einer Konferenz? Einfach um, um klare Fakten und Zahlen zu haben und sagen zu können: Eine Konferenz, eine große Konferenz, bedeutet so viel CO2-Ausstoß. Mhm. Und es ist erstaunlich viel. Wie viel war es? Also, alleine vom Reisen sind es ungefähr 2000 Tonnen CO2.
0: Genau, der, der Vergleich war, das ist so der CO2-Ausstoß eines durchschnittlichen Astronomischen Instituts pro Jahr, genau. Also das ist das, was so an Heizen und Rechner betreiben und so in so einem Institut anfällt letztlich.
1: Mit den Reisen, das, das ist der Gesamtbudget von so einem Institut, das heißt einschließlich okay. der Reisen okay. von dem Ding.
0: Trotzdem ist es schon nach Hausnummer. Ja? Also dafür, dass man letztlich in einem Gebäude zusammensitzt, in einer Stadt, die... Das irgendwo sein kann. ja. Es könnte auch in der Antarktis sein, wäre eigentlich egal, solange ihr genau. beisammen sitzen könnt und reden. Genau. Ja.
1: Genau. Uh, und dann hat uns letztendlich auf eine gewisse Art und Weise Covid-19 in die Hände gespielt, weil die nächste Konferenz, die von 2020, hätte in Leiden stattfinden sollen, ist aber aufgrund der Pandemie rein virtuell gewesen. Das heißt, wir hatten einen direkten Vergleich von der gleichen Konferenz in Präsenz und der gleichen Konferenz in virtuell. Interessanterweise hatte die virtuelle Konferenz auch mehr Teilnehmer und auch mehr Teilnehmer aus ähm, Ländern, äh, wo die Kaufkraft kleiner ist, das heißt, wo sich die Wissenschaftlerinnen ähm, die Teilnahme in so einer Konferenz viel weniger leisten können. Und einen viel kleineren CO2-Ausstoß, selbst wenn wir den Betrieb von den ganzen Laptops und von den Zoom-Servern äh, mit einbeziehen. Das heißt, wir waren bei irgendwo 0,1 oder mehr des vorherigen Ausstoßes. Es mhm. hat aber natürlich auch Nachteile. Nicht? Also so, so ein schönes, spontanes Gespräch entsteht bei einer Zoom-Konferenz eher nicht.
0: Na, man könnte sich ja, also ich war jetzt auch das, das erste Mal auf so einer Zoom-Konferenz als Teilnehmer ähm, dabei, die war auch sehr gut organisiert und da gab es dann schon so, so ähm, Ideen, dass man jetzt auch so Räume hat, da gab es so einen Raum, der hieß uh, Drinking Beer and, äh, keine Ahnung, Drinking Wodka and also ähm, man trinkt irgendwas zusammen. Das, äh, die, diese Räume wurden dann teilweise auch umbenannt, weil man feststellte, am besten trinkt man irgendwie Kaffee zusammen oder sowas, weil durch die ganzen Zeitzonen gibt es immer irgendjemand, der jetzt eigentlich noch keinen Alkohol trinken will. Aber, aber trotzdem, also man, das ist ja ein lösbares Problem letztlich, oder? Also man hat natürlich kurzer, kurzer Zeit irgendwie zusammenzusitzen, einfach weil die Japaner und die Amerikaner und die Europäer zusammenzukriegen, das sind dann nur so ein, zwei, drei Stunden am Tag.
1: Also man kann, ich glaube, man kann vieles simulieren, vieles anders machen. Ich bin ehrlich gesagt für mich selber noch nicht entschieden, ob die Probleme, die wir jetzt mit den Online-Konferenzen haben, unlösbares Grundproblem sind. Also zum Beispiel spontane Gespräche am Kaffee entstehen in so einem Raum viel schlechter. Oder ob es einfach nur eine Frage des Gewöhnens ist. Weil mit der Zeit... Wir lernen die Tools, nee, auf einer Konferenz, also diese spontanen Kaffeegespräche sind letztendlich auch nichts, was spontan entsteht, sondern etwas, was man lernt. Ähm
0: Und das mag äh, ja auch nicht jeder. Genau,
1: genau. Und ganz ehrlich, ganz viele junge Kollegen können dann doch nicht teilnehmen, weil sie zum Beispiel das Funding nicht haben, also die Gelder nicht haben, um hinzufahren. Also insofern sind Online-Konferenzen schon eine coole Idee.
0: Es gibt auch sowas wie Conference, Dinners, also Partys am Abend. Das ist jetzt in Covid natürlich auch kein Thema. Also selbst wenn man sich treffen würde, aber so prinzipiell, da passiert ja auch was, oder?
1: Genau, aber ähm, da habe ich tatsächlich selber in einer Konferenz teilgenommen. Ähm, es hat sehr gut funktioniert. Also da hatten haben wir uns in äh, so einem Online, das nennt sich Gather Town, das ist ein Online-Tool, ähm, wenn wirklich so ein kleines Männchen rumlaufen kann wenn man in die Nähe von Leuten kommt, hört man, was sie reden und sieht die Kleinen, die, ihre Kamera, kann man sich auch erstaunlich gut unterhalten. Da sitzt jemand daheim in London mit einem Bier und dann sitze ich mit meinem Tee irgendwo in Meckenbeuren und wir unterhalten uns. Und es kommt noch irgendjemand aus München dazu.
0: Also es ist vielleicht auch eine Frage der Gewöhnung oder der der Tools, die man irgendwie, die alle erlernen müssen. Also ich meine, das ist ja auch ein Faktor. Es gibt die Jüngeren, die vielleicht eher damit klarkommen oder die digital, ich, also meine Theorie ist ja eh, das gibt digital affine Menschen und nicht so digital affine Menschen. Das ist nicht unbedingt Frage der Generation, sondern eher der eigenen Einstellung zur Technik. Aber man muss ja am Ende auch irgendwie versuchen, möglichst viele mitzunehmen. Also das, das ist sicher so eine Herausforderung dann, ja. War denn Leiden jetzt erfolgreich als Konferenz? Also für dich persönlich, hast du hast du was mitgenommen? Und es waren
1: mehr da, es waren mehr Jüngere da. Es waren das Besondere eben an den, vielleicht sollte ich kurz sagen, das Besondere an diesen European Astronomical Society Konferenzen ist, das sind nicht alle 1700 Leute und hören einem Vortrag zu, sondern es gibt zehn verschiedene parallele Sessions und manche davon sind nur einen Tag lang. Und natürlich fliegen die Leute aus den USA nicht für so eine Session an. Aber wir hatten Kollegen, die tatsächlich aus den USA aus also an so einer Session teilgenommen haben. Das heißt... Bei uns ist es um 9 Uhr losgegangen, das heißt, sie sind mitten in der Nacht aufgestanden oder nicht ins Bett gegangen und haben an der Session teilgenommen.
0: Man muss dazu sagen, es sind Astronomen, also vielleicht ähm, haben die auch diesen Tag-Nacht-Zyklus <lacht> Tag selber.
1: Das könnte auch sein. <lacht> das heißt, wir hatten tatsächlich Leute, die teilgenommen haben, die sonst nicht dabei waren, deren Expertise auch wahnsinnig viel beigetragen hat. Insofern war es erfolgreich. Wir hatten auch recht viele junge Zuhörer, recht viele Zuhörer aus, ähm, aus Asien oder auch aus Indien, äh, was wir normalerweise nicht zu so viel haben, weil eben für die Leute nach Europa zu fliegen lang und teuer ist. Ähm, was mir tatsächlich ein bisschen gefehlt hat, ist so eben dieses ganz spontanen Gespräche. Ich gehe normalerweise von so einer Konferenz mit zwei, drei, vier Ideen für ein neues Projekt raus. Das war diesmal nicht der Fall, weil eben dieses spontane Drüberreden gefehlt hat. Aber wie gesagt, das war der erste Versuch und es war auch eine Konferenz, die innerhalb von ein paar Monaten digital gemacht worden ist, die nicht von Anfang an digital geplant war. Es ist
0: gerade noch viel genau. improvisiert letztlich.
1: Genau. Ja. Genau, das ist so eine Notfall-digitale Konferenz. Es ist nichts, was von Anfang an so geplant war, dass es gut digital funktioniert. Und das ist nicht als Vorwurf gemeint, weil, ich meine, in drei Monaten eine Konferenz für 1700 Leute zu organisieren, die plötzlich digital sein muss, Bewunderung.
0: Was ist so deine, also du klingst so ein bisschen ambivalent, also es hat sozusagen Vorteile, auch was... was den Klima Fußabdruck angeht. Ähm, es hat auch so ein paar Nachteile. Was ist dein Gefühl? Also wenn wir jetzt, hoffen wir alle, dass Covid irgendwann vorbei ist. Die Klimakrise wird nicht vorbei sein. Wird sich das einschleifen? Wird es eine Zahl von kon großen Konferenzen geben, wo man das häufiger versuchen wird? Oder äh, wir am Ende zurückkehren zum alten Status quo?
1: Ich hoffe, dass wir nicht zurückkehren. Ich hoffe, dass das ein Anlass ist, sich wirklich Gedanken zu machen und das besser zu machen. Ich bin mit meiner Ambivalenz auch deswegen offen. Es gibt Kollegen, die sagen, alles nur digital. Und es gibt Kollegen, die sagen, ja, aber überhaupt gar nicht. Digital, Das hasse, ich hasse Digitale, das geht nur, nur face to face. Und ich möchte auch ein bisschen diese Vermittlerrolle übernehmen, zu sagen, es gibt klare Vorteile, es gibt klare Nachteile, unterhalten wir uns darüber. Und ganz ehrlich, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, dann müssen wir die digital gehen. Dann müssen wir uns mit den Nachteilen die wir auch klar benennen können, auseinandersetzen. Und so wie du gesagt hast, es gibt Möglichkeiten, da was zu tun. Wir finden Lösungen für, so, für, für total abgefahrene physikalische Fragen. Wir beschäftigen uns damit, wie Zeug auf ein schwarzes Loch fällt. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht eine gute Lösung dafür finden, wie wir miteinander online kommunizieren.
0: Während hier in den letzten Zügen des Interviews noch ein Flugzeug über das Astronomische Institut fliegt, machen wir jetzt einen Sprung und zwar zum Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, das malerisch auf dem Königstuhl liegt, aber das ich dieses Mal nur virtuell besucht habe. Das MPIA, wie es auch genannt wird, ist im internationalen Vergleich ein durchschnittliches astronomisches Forschungsinstitut, was die Zahl seiner Mitarbeiter angeht. Und Knut Jahnke, der dort seit 14 Jahren arbeitet, wollte herausfinden, wie nachhaltig ein solches durchschnittliches Institut eigentlich arbeitet.
2: Also ich bin Knut Jahnke, ich bin ähm, Wissenschaftler, Astronom am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, wo ich seit 15 Jahren äh, bin. Und eigentlich arbeite ich im Bereich Schwarze Löcher und einer Weltraummission namens Euclid, die in zwei Jahren starten wird. Und wir haben seit längerer Zeit in verschiedensten Diskussions- und Sprachrunden, sei es im Haus oder auch ähm, mit Kolleginnen überall auf der Welt, immer mal das Thema wieder gehabt, Nachhaltigkeit, wie sieht es denn aus, wir, wir alle haben schlechte Gewissen gehabt, schlechtes Gewissen, schlechte Gewissen beim Fliegen, Astronomie ist sehr mobil Astronomie ist extrem international. Es ist eine relativ kleine Wissenschaft, sage ich mal, im Vergleich zu, zu der gesamten Physik oder so, aber es ist extrem international. Wir haben Instrumente, die wir bauen für, für Observatorien in Chile oder in den USA. Wir haben Konferenzen in Asien, überall auf der Welt und da kam immer wieder die Frage auf: Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Fliegen? Und das habe ich mir irgendwann mal angeguckt, vor ein paar Jahren schon mal für fürs Institut. Einfach mal so eine, eine Überschlagsrechnung, was bei uns denn an Flügen zusammenkommt und was diese Flüge an Klimawirkung haben, negativer. Und das war damals schon relativ klar, dass das ein Problem ist. Aber wir wussten irgendwie inklusive Direktoren nicht so richtig, was wir damit machen sollten. Und dann haben wir das im Prinzip mit einer neu gegründeten Nachhaltigkeitsgruppe für das Jahr 2018 im, im vergangenen Jahr nochmal gemacht und gesagt, okay, wir würden gerne was tun, wir wissen um das Problem Klimawandel, Klimakrise, wir wissen, dass wir im Berufskontext bei unserer Forschung Klimagase emittieren und was können wir tun, wo liegen eigentlich die größten Probleme und da kamen wir dahin, dass wir, dass das Fliegen war sozusagen Offensichtlich Stromverbrauch auch, aber wir hatten nicht so den richtigen, die richtige Intuition dafür, was nun wirklich das Wichtigste ist und ob es vielleicht Bereiche gibt, die wir komplett vergessen haben und da kamen solche Sachen auf, es gibt verschiedene Diskussionen darüber, vegetarisch-veganer Lebensstil, rettet das die Welt oder nicht, da haben wir gesagt, okay, nehmen wir zum Beispiel mal unsere Kantine dazu, was, man kann Fleisch essen dort oder auch nicht, was macht das, was hat das für eine Klimawirkung? Weil wenn nicht sagen konnten, ist das jetzt ein Prozent unserer gesamten Emission oder ist es 50 Prozent oder so. Gleiches galt für mich zum Beispiel beim Thema Papier. Gut, papierloses Büro wird immer ähm, realer. Wir verbrauchen trotzdem Schreibpapier, Kopierpapier, äh, Verpackungspappe für Instrumentierungslieferungen hin und her. Ich hatte keine Intuition dafür, was das ausmacht. Und so haben wir einfach mal gesagt, wir nehmen uns... Themen oder die Bereiche, von denen wir meinen, dass sie eine Rolle spielen könnten. Und das waren dann Fliegen, Elektrizität, Papier, Fleisch, Heizung und ähm, Fahrten zum Institut. Und haben gesagt, okay... Für das Max-Planck-Institut Max okay. haben gesagt, was passiert, was fällt bei uns lokal wirklich an? Ähm, lass uns das doch mal möglichst genau, aber ähm, zumindest einen guten Überschlag ähm, ausrechnen. Und das war teilweise relativ... Schwierig, das war ganz interessant herauszufinden, dass zum Beispiel Flüge, es steht natürlich nicht, nicht in einem Computersystem drin, Klimawirkung CO2 nach so und so, dann und dann, sondern das musste rausgezogen werden aus den Daten, die es gab, teilweise von Papier und so weiter. Super Unterstützung vom ganzen Institut bis zur Institutsleitung hoch, die Verwaltung alle, ich bin nur offene Türen eingerannt. Äh, bei diesem Thema. Alle haben gesagt, was... Okay, also es, es wollten alle mitmachen. Es wollten okay. alle mitmachen. Es gab natürlich immer die Frage, oh, äh, treten wir da Leuten auf die Füße? Überhaupt nicht. Verwaltungsleitung, äh, Verwaltungsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter, im Prinzip wurde ich immer nur gefragt, okay, was brauchst denn du? Wie können wir helfen? Und das war schon mal sehr toll zu sehen. Das zeigte wirklich, dass in einer, in einer Umgebung, sage ich mal, von Greta Thunberg, die das Thema gesellschaftlich weit verbreitet hat, nochmals, alle Leute sagten, mir macht das Sorgen und ich würde gerne irgendwas tun. Und wann immer wir mit Leuten sprachen, kam wirklich raus, viele hatten dieselben Sorgen, aber fühlten sich damit alleine. Und als wir dann darüber gesprochen haben in verschiedenen Kontexten und auch mit der Verwaltung, stellten wir fest, dem ist nicht so. Es treibt im Prinzip jeden dasselbe um.
0: Ihr habt sozusagen die Daten schon bekommen, also auch, keine Ahnung, Stromrechnungen und, und was, was es da nicht alles äh, gibt. Ähm, aber wie einfach ist es denn dann am Ende so eine Rechnung zu machen?
2: Das, wie immer, kommt drauf an. Also wir haben, wir haben zum Beispiel eine Gesamtstrommenge bekommen, die wir im Institut verbraucht haben. Wir mussten dann noch komplexer herausfinden, was sozusagen extern verbraucht wurde. Ähm, in der Astronomie gibt es relativ viele Computersimulationen in verschiedenen Bereichen die auf Großrechnern laufen, auf Clustern, die teilweise nicht bei uns im Haus sind. Wir, unser Institut betreibt einen Großrechner, der in einem Max-Planck-Rechenzentrum in Garching bei München sitzt. Wir nutzen andere Großrechner, für die Anträge geschrieben werden und dann bewilligt werden, teilweise ähm, zum Beispiel in diesem Fall in Stuttgart, an der Uni Stuttgart. Und da haben wir dann Stück für Stück das in CO2 umgesetzt. Bei uns war es klar... In diesem Fall Heidelberger Stadtwerke, das ist unser Provider sozusagen, unser Stromlieferant, die haben ausgewiesen auf ihrer Homepage, wie jeder äh, Stromversorger in Deutschland, was ihr, ihre CO2-Intensität ist. Wie viel äh, CO2 pro Kilowattstunde. Und die Stadtwerke Heidelberg zum Beispiel in ihrem Standardstrom sind schon, weiß ich nicht, 40% besser als der Bundesdurchschnitt. Haben 40% weniger CO2-Emissionen, weil die halt entsprechende Kraftwerke haben oder Kapazitäten einkaufen. Ähnliche Rechnungen mussten wir dann machen oder bekamen Daten aus Garching und von Stuttgart, haben uns die Sachen zusammengesucht, geguckt, wer sind die Stromlieferanten in diesen Fällen und was ist das Produkt, was da sozusagen benutzt wurde.
0: Ihr seid ja aber am Ende dann auch soweit gekommen zu sagen, wie hoch der CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter oder pro Forscher ist und auch sogar pro publiziertem Paper. Also wie, wie rechnet man das
2: ähm, das war eine ganz interessante Frage, das berührt auch einen größeren Komplex. Die Frage, ähm, was will man eigentlich ausrechnen? Der Hintergrund ist, im Prinzip ist es nicht so, dass hier jede Forscherin, jeder Forscher für sich alleine Sachen macht und deswegen man genau sagen kann, okay, der oder die hat das und das verbraucht. Das gilt teilweise für Flüge. NachwuchswissenschaftlerInnen müssen zu Konferenzen momentan fliegen, die irgendwo sind. Momentan heißt vor corona irgendwo auf der Welt und das ist Teil sozusagen der Ausbildung, der Qualifikation und der Publikmachung der eigenen Ergebnisse. So, aber mein Institut baut zum Beispiel Instrumentierung für internationale Teleskope. Das sind alles Arbeiten, das sind Materialien, die verbraucht werden, Strom da verbraucht wird, Leute, die irgendwo hinfliegen, die Sachen installieren, die irgendwann in, von zukünftigen Generationen, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in zehn Jahren benutzt werden und dann zu wissenschaftlichen Publikationen führen von Leuten, die irgendwo auf der Welt sitzen. So, und das ist die Frage, was will man eigentlich ausrechnen? Und eigentlich brauchen wir so einen Gesamtwert für die gesamte Astronomie zusammen, um zu sagen, okay, das sind wir, das ist, was astronomische Forschung erzeugt, das ist etwas, was eigentlich jede Firma machen müsste, jede Branche machen müsste, jede Wissenschaft machen müsste, jeder Verein machen müsste, um zu gucken, wo kommt es her und was ist die Gesamtsumme. Und dann das runterzubrechen war bei uns einfach mal die Sache, okay, wir versuchen einfach mal eine Größenordnung abzuschätzen. Was ist denn das bei uns? Wir haben, kennen die Daten nicht von anderen Instituten, von Universitäten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir sind die Ersten. Lass uns das mal einfach für uns nehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, sollten die Forschung gehen. Wir sagen mal pro WissenschaftlerInnen. In diesem Fall teilen wir das, die eine Zahl durch die andere und bekommen dann, kommen dann auf pro Kopf eine Emission. Beziehungsweise das, was wir produzieren am Ende, ist neues astronomisches Wissen für die Welt und bei uns sind die Einheiten publizierte Artikel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir doch einfach das, was von unserem Institut in 2018 als, als Hauptautor oder Mitautor publiziert wurde und teilen mal unsere Gesamtemissionen durch die Anzahl der Artikel. Und auch das ist so ein interessantes Maß, äh, finde ich. Aber eigentlich müsste man das halt für die gesamte Astronomie machen und mal gucken, was steckt eigentlich hinter so einem Artikel. Und war das das jetzt wert? <lacht> ist auch vielleicht eine Frage, die man in der Zukunft irgendwann für manche Sachen stellen muss. Beziehungsweise, wie kann man diese Emissionen halt reduzieren? Und das ist das, natürlich das eigentliche Ziel dahinter. Wir müssen auf Null runter. Die gesamte Gesellschaft muss auf Null runter. Null CO2-Emissionen, je früher, desto besser. Und wenn wir nicht wissen, wo unsere Emissionen herkommen, wo sie entstehen, in welchem Zusammenhang sie entstehen, dann können wir das auch nicht angehen. Und deswegen ist das das Interessante und deswegen ist das auch sozusagen, unser Artikel war nicht das Ziel, sondern war die Grundlage für die nächsten Schritte. Das war jetzt, glaube ich, sehr wichtig und hat uns einiges an, an Einblicken gebracht, ähm, vor allen Dingen da wir mit dieser Artikelserie fast zufällig ähm, eigentlich die gesamte Astronomie abgedeckt haben. Wir haben uns als Institut exemplarisch, äh, es gibt ja den einen Artikel zu einem zu Observatorium exemplarisch was aber stellvertretend steht für unsere Großforschungseinrichtungen sozusagen. Wir haben eine Konferenz angeguckt, was macht das, wenn man hinfährt oder wenn man sie digital macht und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das gibt einen ganz guten, breiten Überblick über das Ganze.
0: Jetzt hast du am Anfang für euer Institut die verschiedenen Bereiche angesprochen, die ihr euch angeschaut habt. Was, was waren denn da so für dich die überraschenden Erkenntnisse raus? Also klar, Reisen ist der Löwenanteil. ne? Le Reisen und Supercomputing fällt stark ja, ins Gewicht. Ja.
2: Ich glaube, für mich war gab es zwei überraschende Sachen. Zum einen wirklich die Frage, was macht zum Beispiel Fleisch und Papier? Und Fleisch hat ganz große andere Probleme von, von Landrodung und so weiter, Landwirtschaft im Ganzen. Massentierhaltung, Aber was den reinen CO2- bzw. Methan-Emissionen, Klimagase-Emissionen angeht, spielt es bei uns keine Rolle. Das ist weniger als ein Prozent dessen, was wir insgesamt emittieren. So, das heißt nicht, dass man das nicht irgendwann mal angehen kann, aber wenn wir sozusagen begrenzte Zeit und, und Möglichkeiten haben, irgendwas zu bewegen, ähm, wird man da relativ wenig insgesamt bewegen können oder ähm, erreichen können, und die Zeit ist besser investiert, zum Beispiel im Bereich regenerative Energien am Institutsstandort oder sich für äh, digitale, virtuelle Konferenzen stark machen und da einfach mal vorangehen und mitorganisieren. Papier war auch so eine Sache, hatte ich auch kein Gefühl, wo, äh, Gefühl für vorher. Spielt keine große Rolle durch die Masse, die wir äh, nur verbrauchen. Das ist also wirklich deutlich weniger als die meisten anderen der Kategorien. Und bei Flügen etwas, was man wirklich bedenken muss und was wirklich eine wichtige Grundlage bilden wird für die Zukunft. Es gab die extrem guten Initiativen europaweit, weltweit, aber hauptsächlich in Europa, kein Flug unter 1000 Kilometer. Das heißt, selbst Selbstverpflichtungen von WissenschaftlerInnen zu sagen, ich fahre alles, was bis 1000 Kilometer Entfernung ist im Dienstkontext, fahre ich mit der Bahn. Und ich fliege nur, wenn es drüber hinausgeht. So, Das sind Sachen, die beziehen sich alle auf Kontinentalskalen oder Kontinentalgrößen, also was kann ich in Europa, was kann ich in Deutschland machen. Wir haben analysiert, wo gingen unsere Reisen hin, unsere Flugreisen. Und Deutschland und Europa machen weniger als 10% der Gesamtemissionen aus. Es geht also in der, in der Masse um die Interkontinentalflüge. Und da ist die Lösung offensichtlich nicht, äh, irgendein anderes Verkehrsmittel zu nehmen, sondern da ist die offensichtliche Lösung, diese Reisen einfach nicht zu machen. So, und die Frage ist, warum machen wir sie derzeit ähm, und wie können wir das ersetzen? Und da geht es ganz klar darum, wir wollen unsere Forschung machen, wie wir sie bisher gemacht haben. Wir wollen, dass Leute sich qualifizieren können. Das heißt, es kann nicht um den Verzicht einzelner Personen geben und sagen, ich gehe jetzt nicht zu dieser Konferenz, das hat einen negativen Einfluss auf mich, äh, aber ich spare CO2 ein, sondern es muss irgendeine, gesamtgesellschaftlich oder in diesem Fall eine gesamtwissenschaftliche Lösung geben, wie wir diese Flüge, diese Interkontinentalflüge überflüssig machen. Und das sind Sachen, an denen jetzt gearbeitet wird mit virtuellen Konferenzen, wo möglichst viel und immer mehr von dem, was so eine angesichtsreale Konferenz ausmacht, mit reinkommt. Diese ganzen Netzwerkgedanken, die man beim Anstellen in der Kaffeeschlange hat oder am Abend, dass man die irgendwie in virtuelle Konferenzen mit reinbekommt. Und ich muss sagen, Corona war der Tritt in den Hintern, um das mal salopp zu sagen. Wir haben vorher schon daran gearbeitet und plötzlich macht die Welt Video. Ne? So, das nach sechs Monaten kann man sagen, wir haben schon so Konferenzen jetzt veranstaltet, die wahrscheinlich 50, 60 Prozent der Qualität von einer guten persönlichen Konferenz haben, wo Leute sich hinbewegt haben und das nach ein paar Monaten. So, das heißt, wenn wir daran weiterarbeiten, wird es in drei, vier, fünf Jahren Genug Startups geben, die die Netzwerkaspekte, soziale Aspekte da reingebracht haben und äh, die passenden Softwarelösungen haben, um dann wirklich Qualität äh, bei solchen Konferenzen zu haben, virtuellen Konferenzen, die wahrscheinlich mehr bringt, als eine Woche lang sich mit denselben Leuten und 100 Vorträgen äh, in einem Gebäude zu treffen.
0: Ja. Wie, wie ist dein persönliches Gefühl, wie wahrscheinlich ist es, dass bei internationalen Konferenzen passieren wird? Also man, man sieht ja jetzt schon an, nach Ende des Lockdowns, dass der Flugverkehr wieder stark zugenommen hat, dass die Leute wieder mehr reisen. Das Problem ist ja halt immer, die, die die Verhaltensweisen der Menschen zu ändern oder auch Kulturen und und ja wie, wie, wie Dinge halt getan werden. Wie beweglich ist da die astronomische Community? Bleiben wir mal bei der.
2: Ähm, ich glaube, bei uns ist es so, wir waren... Immer schon relativ offen, aber die Werkzeuge waren schwierig. Ich habe also ähm, in den letzten zehn Jahren wirklich durch viele, viele Videokonferenzen gelitten, äh, weil sie auf einer Plattform waren, wo die Verbindungen nicht gut waren oder die abbrachen oder wo die Treffen nicht gut organisiert waren zum Beispiel. Man braucht eine andere Verhaltensweise zum Beispiel für Teilnehmerinnen und, und Organisatorinnen bei Videokonferenzen als bei einer realen Konferenz. Bei einer realen Konferenz kann man mal gleichzeitig reden. Das muss man bei einer Videokonferenz etwas anders machen, weil man immer kleine Verzögerungen hat. Das heißt, wir müssen das lernen. Ich glaube aber, die Bereitschaft ist da. Und wir müssen vor allen Dingen an unserer sozusagen Soziologie arbeiten. Es muss die Möglichkeit geben, dann auch mal fünf Nachmittage in seinem Büro zu sein und eine Möglichkeit haben, ungestört in einem Büro zu sein ohne verfügbar zu sein für die Leute, die ansonsten im Haus sind. Das heißt, die Sachen, die sonst immer sind, man ist im Büro, dann kommt der und die, man möchte irgendwas von jemandem und dann hat man noch ein Treffen hier und da. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass das die Möglichkeit gibt, im Büro zu sein, aber nicht verfügbar. So, Dann kann man auch fünf Nachmittage jeweils mehrere Stunden bei einer Konferenz sein, virtuelle Konferenz sein, ohne dass sie sozusagen dazukommt zu dem, was sonst noch an dem Tag gelaufen ist. Das sind Sachen, die wir lernen müssen, die wir entwickeln müssen. Und wir müssen auch lernen, ein bisschen diese Formate anzupassen. Virtuelle Konferenzen bieten unglaubliche Möglichkeiten. Die haben nämlich die Möglichkeit, dass man sie global gestaltet. Das heißt, wir können Leute aus der gesamten Welt dabei haben. Problem ist, wenn man eine globale Community hat, irgendjemand ist immer in der falschen Zeitzone. Das heißt, das klassische Format 8 Stunden am Tag läuft nicht. Das funktioniert nicht. Irgendjemand müsste dann... Zwischen 2 Uhr morgens und 10 und bei einer Konferenz teilnehmen, das geht nicht. So, und es gibt einige Vorbilder oder Ideen, wie man das ändern kann. Es, es gab im Bereich Klimaforschung gab es einige Leute, die vorangegangen sind bei den Psychologen. Da gab es äh, einige Experimente, Konferenzen zu machen, die entweder aus mehreren Clustern über die Welt verteilt bestehen, wo man sozusagen ein 24-Stunden-Programm hat, aber immer nur bei seiner lokalen Zeitzone dabei ist. Ähm, oder Dinge, die ganz asynchron sind, man nimmt seine Vorträge vorher auf Video auf, Leute schauen sie sich in der Woche vorher an und dann hat man, was weiß ich, ein oder zwei Stunden, wo alle zusammenkommen und Fragen beantworten. So, das sind neue Sachen, die wir lernen müssen. Ich glaube, die Bereitschaft ist da. Momentan ist die Sache, wir haben extrem viel Video, weil halt die halbe Welt immer noch im Homeoffice ist und das heißt, auch die Alltagskommunikation die wir sonst innerhalb eines Gebäudes hätten, findet häufig per Video statt. Und das ist extrem anstrengend. Es gibt psychologische Studien, warum Video anstrengender ist als real, Angesichts-zu-Angesichts-Diskussionen. Und ich denke, wenn dieser Teil sich in einer Nach-Corona-Zeit wieder in, den, in die reale Welt zurückversetzt, dann wird auch wieder mentale Kapazität dafür da sein, zu sagen, ah, ich habe jetzt also acht Stunden Video in dieser Woche, aber das sind alles meine Konferenzen und der Rest, da spreche ich direkt mit Leuten. Ich bin zuversichtlich, dass ich das wird halten können und dass wir das im Laufe der nächsten, sagen wir, paar Jahre, fünf Jahre vielleicht, dahin bekommen, dass ein Großteil oder zumindest ein erheblicher Teil von Konferenzen virtuell stattfindet.
0: Eine Frage, die ich mir stelle, ist so, wie, wie der Wille dann dazu da ist. Ne? Also zurzeit sind wir dazu gezwungen, das so zu machen. Oder wie man auch so bei Leuten, die vielleicht jetzt wie wie du und die anderen Autoren dem Thema prinzipiell positiv aufgeschlossen ist, wie man die zumindest dazu kriegt, dann auch äh, da dran zu bleiben, auch wenn jetzt diese Pandemie vorbei ist. Ähm, ein Beispiel, was mir dazu einfiel, ich habe neulich ähm, nach langer Zeit mal wieder eine, eine Zugreise in der Schweiz gebucht, innerhalb der Schweiz. Und bei der Schweizer Bahn kriegt man unter jedem Ticket ausgedruckt, ähm, diese Reise hat so und so viel Kilogramm CO2 emittiert und eine Fahrt mit dem Auto wäre, was weiß ich, 30 Prozent CO2-intensiver gewesen. Jetzt habt ihr ausgerechnet, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt hier, ich, ob die richtig rausgeschrieben habe, 4,6 Tonnen CO2 pro Paper jetzt in eurem Institut. Also man könnte sich ja irgendeine Metrik überlegen, die man bei, also jetzt nicht nur bei Flugreisen, aber auch beispielsweise bei bei Papers, bei Rechenzeit auf, auf äh, Supercomputern, ähm, dass, dass man das irgendwie einpreist. Also einfach nur, also nicht in, im Sinne eines Preises, sondern einfach in, im Sinne der Wahrnehmung, dass da sozusagen immer klar ist, ähm, auch wenn ich jetzt hier nur auf meiner ähm, Shell arbeite, auf meinem Rechner, ähm, bewege ich eigentlich ein Kraftwerk am Ende.
2: Ja, also äh, wir hatten schon die Ideen und andere hatten die Ideen, dass man im Prinzip für jeden Artikel ausrechnet, was hat denn der jetzt an Emissionen verursacht? Also wirklich für ein Projekt. Als etwas, was man gleich von Anfang an mitdenken sollte und muss, weil man weiß, man sollte es hinterher ausrechnen. Und dann kommt das Ganze in, die, die, in den letzten Satz im Artikel und gesagt, okay, wir danken dem und dem und den und den. Und dieser Artikel hat so und so viel Tonnen CO2 verursacht. Vielleicht mit Hinweisen darauf, was an Maßnahmen getroffen wurde und wie viele Konferenzen das per Video gab und so weiter. Ich glaube, dass wir sollten nicht das über Shaming machen. Das funktioniert bei, beim Fliegen auch nicht besonders gut. Aber ich glaube, mit Aufmerksamkeit kann man viel erreichen. Es gibt jetzt wohl eine staatliche Stelle in Frankreich, die Anträge entgegennimmt für alle möglichen Finanzierungen in der Wissenschaft. Die verlangt zum Beispiel eine Auflistung, was denn dieses Projekt an Emissionen Hervorrufen würde. Und ich glaube, diese Sachen mitzudenken, könnte sehr stark helfen und dann vielleicht auch rückzufragen, nicht zu sagen, listet das nur, sondern nach dem Motto, wir fragen jetzt einfach mal nach, ihr wollt also acht Treffen machen in dem Jahr äh, in diesem Projekt, warum müssen die denn alle an verschiedenen Standorten per Flugzeug stattfinden? So. Ist das sinnvoll, ist das hilfreich? Welchen Hintergrund gibt es da, außer dass ihr euch gegenseitig gerne direkt sehen wollt? Und dass diese Sachen sind, die einfach, die einfach irgendwann auch von oben verankert werden müssten und als Selbstverständlichkeit kommen, wo man nicht in Rechtfertigungszwänge gesteckt wird, aber schon eine Aufmerksamkeit geliefert bekommt für bestimmte Themen. Und am Ende wird es, werden das Sachen sein, diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen und sagen wir Aktivitäten, um Lösungen zu finden für Meetings und so weiter, virtueller Art, das sind Sachen, die müssen von den obersten Stellen kommen. Die müssen von Institutsleitungen kommen, die müssen von, bei uns von der Max-Planck-Gesellschaft kommen als Unterstützung, die müssen von der Internationalen Astronomischen Union kommen und so weiter. Da müssten sozusagen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz verankert sein als ein Thema, was wir mitdenken. Die, die IAU zum Beispiel ist extrem gut im Bereich Entwicklung, weltweite Ausbildung, Bildung, Entwicklung in momentan schlecht finanzierten oder strukturell noch entwickelbaren Regionen der Erde. Das ist toll. So. Das heißt, da sind schon Sachen jenseits der reinen, oh, wir machen Forschung, wer Geld hat, Aspekte. Und die Nachhaltigkeit, nicht nur im Sozialen, sondern auch im, im Umwelt- und Klimabereich, die passt da, glaube ich, sehr gut rein. So. Und das sind Sachen, die wir sicherlich innerhalb des nächsten Jahres versuchen, dort zu etablieren und zu schauen, in welcher Form kann das sein? Wie, wie können die unterstützen? Was ist dazu notwendig? Braucht das Geld oder spart das Reisen eher Geld? Und wo wollen wir auch hinterher noch hin? physisch hinfahren, weil es irgendwie positive Nebeneffekte hat. Und das sind, glaube ich, Sachen, die müssen wir immer mitdenken. Virtuelle Konferenzen haben unglaublich viele positive Nebeneffekte, wie zum Beispiel Inklusivität. Jemand mit Familie im Hintergrund kann vielleicht nicht fünf Tage auf eine Konferenz fahren, kann aber vielleicht fünfmal zwei Stunden am Abend, am Vormittag oder sonst wie bei einer virtuellen Konferenz dabei sein. Gleichzeitig gibt es die Sachen, wird immer gesagt, Konferenzen bringen äh, Gelder und Know-how und, und, und Internationalität in bestimmte Communities herein, wenn man physisch dorthin fährt. Da müssen wir schauen, gibt es also auch negative Effekte, wenn wir nicht zu bestimmten Orten fahren und welche Orte sind das? Und all das ist, wird relativ komplex irgendwann und wir müssen halt gucken, gibt es einen, einfache, einen einfachen Weg hindurch, an dem wir Maßnahmen messen können und evaluieren können dann sagen können, so, das funktioniert gut das hat einen negativen Nebeneffekt, das machen wir mal anders oder wir kompensieren das in irgendeiner Form. Und dementsprechend, glaube ich, Willen ist da und wir müssen jetzt schauen, dass wir vom Sprechen und Auflisten und Wollen auch zum Tun kommen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Es gibt ja auch gerade, was die Flugreisen angeht und die Reisen innerhalb von Europa, so rein praktische Hürden dabei, wenn man jetzt beispielsweise einen Dienstreiseantrag stellt und nach, Portugal oder Spanien mit dem Zug fahren möchte und im Zweifel dann das Flugzeug zum einen billiger ist und wahrscheinlich auch organisatorisch <lacht> deutlich schneller äh, geklickt ist. Also was, was, was gibt es da noch für, für Hausaufgaben oder für, für Probleme zu lösen?
2: Das ist, muss ich sagen, eins der ersten großen Erfolge. Ähm, es gibt nämlich seit Anfang dieses Jahres eine Novelle des Bundesreisekostengesetzes. Das klingt jetzt erstmal sehr trocken, aber bisher war es so, alle Menschen, die irgendwie staatlich gefördert forschen, werden in ihren Dienstreisen nach diesem Bundesreisekostengesetz bezahlt, was bedeutet, dort stand bisher immer nur drin Wirtschaftlichkeit. So. Und Wirtschaftlichkeit wurde gesagt, wenn das eine Transportmedium günstiger ist als das andere und im günstig heißt, finanziell kostet weniger im Ticketpreis, dann ist das zu nehmen. Und das ist seit Anfang des Jahres anders. Dort steht ausdrücklich drin, dass Züge auch genutzt werden können, wenn der Preis teurer ist, es geht, steht auch ausdrücklich drin, dass ähm, extra Übernachtungen in Frage kommen und das gilt im Prinzip für alle, ich glaube, da steht irgendein relativ weicher Passus drin, gut verbundenen Bereichen Europas oder sowas. Das heißt, das, wo ich mich in der Vergangenheit häufiger mit meiner Verwaltung angelegt habe und wo die einfach sagten, wir können das nicht anders machen, dass ich gesagt habe, ich möchte nach London mit dem Zug fahren, dauert sechs Stunden länger, kostet aber doppelt so viel. Da haben sie gesagt, das tut uns leid, wir können nur bis zur Höhe eines Flugpreises das Ganze erstatten. Und das hat halt Leute immer vor die Wahl gestellt, mache ich es umweltfreundlich oder zahle ich aus eigener Tasche drauf? So, und das ist halt ein eine inakzeptable, inakzeptables Dilemma für schlecht bezahlte Early-Career-Scientists, sage ich mal, Doktorandinnen, die äh, sowieso nicht besonders viel Geld kriegen. So. Das ist jetzt anders. Funktioniert das jetzt? Also hast hast du da schon Erfahrung oder ist das jetzt
0: durch Corona? Ähm
2: durch Corona ist das erstmal, äh, äh, sagen wir mal, weggerückt, aber ich hatte sozusagen schon die die ersten Tickets gebucht, die dann äh, doch storniert werden mussten äh, im, im Frühjahr. Aber das ist jetzt durch, das ist äh, verkündet, die max planck gesellschaft wendet das an und das ist extrem gut. Hat immer noch das Problem, wir, wir haben immer noch dasselbe Zugsystem. Wer sozusagen jetzt verfolgt, was sich im Bereich Nachtzüge und, und Kritik am, am europäischen Zugsystem tut. Ich hoffe, dass da viel passieren wird. Momentan ist es halt sehr schwierig, eine, eine Fahrkarte nach Portugal zu buchen. So Und vor allen Dingen ist es schwierig, wenn man viermal umsteigen muss und irgendein Zug davon hat Verspätung, dann auch eine Garantie zu bekommen, dass man irgendwann weiterfahren kann und nicht noch doppelt und dreifach drauf zahlt. Das sind aber Sachen, die liegen dann wirklich in der Verantwortung außerhalb äh, dann mal der Astronomie und der Wissenschaft, sondern das ist eine politische Frage und da muss die Politik einsteigen. Und das war unter anderem auch so eine Sache bei unserer Analyse. Wir haben immer versucht herauszufinden, welche sind denn die Dinge, die wir wirklich direkt beeinflussen können bei uns? Ja, Stromanbieter, können wir das machen? Was ist mit Solarzellen? Was ist mit Heizungen? Was ist mit Flügen? So und umorganisieren von, von Konferenzformaten, das haben wir selber in der Hand. Welche Nachtzüge wohin fahren, das ist eine gesellschaftliche Frage. Auf jeden Fall bei den Reisen hat sozusagen die Gesellschaft jetzt schon agiert und reagiert und hat äh, nach viel Vorarbeit von vielen Leuten äh, das im Frühjahr jetzt relativ kurzfristig und, und gut geregelt und das ist ein großer Erfolg.
0: Ich finde es auch eigentlich eine spannende Perspektive jetzt hier bei dem Thema, weil ähm, die die Klimaproteste ja schon sehr oft das Ziel haben, die Politik unter Druck zu setzen. Natürlich auch die Gesellschaft als Ganzes und natürlich auch irgendwie beim, als als Vorbild voranzugehen, vielleicht selber mehr Fahrrad zu fahren. Aber wenn jetzt eine Disziplin sagt, so wir schauen jetzt vor allem mal, was bei uns sich potenziell ändern ließe, das trägt natürlich auch zu Glaubwürdigkeit bei.
2: Ja. Ähm was heißt Glaubwürdigkeit? Wir, wir, wir sehen ja, es ist Eigennutz, sage ich mal. Man kann es in, in verschiedenen Arten und Weisen sehen. Zum einen finde ich, dass jede Disziplin, jede Wissenschaft, jede Firma, jede Branche ähm, die gesellschaftliche Pflicht hat, ähm, was im Bereich Klimaschutz zu machen. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern, sondern wirklich. Und es gibt Firmen und es gibt Branchen, die gehen da wirklich voran. Zum anderen muss ich sagen, wir sind extrem international. Und wir als, als Disziplin sind sehr von unserer Atmosphäre abhängig. Wir gucken nach oben, wir gucken raus. Wir verbrauchen viel Strom bei Simulationen. Also Leute, die nicht rausgucken, simulieren das Universum im Computer. Und das heißt, wir haben ständig diesen Kontakt zu klimabedingten Veränderungen. Und da wir halt sehr stark davon abhängig sind, geht es letztendlich auch darum, was ist denn eigentlich mit der Astronomie in der Zukunft? Und ich würde sagen, selbst wenn man überhaupt nicht an Klimaforschung oder Klimaveränderung oder was weiß ich interessiert ist, rein aus dem egoistischen Prinzip müsste man sich sehr stark darum kümmern. Denn was passiert, wenn wir unsere Gesellschaft so dekarbonisieren, wie wir das müssen? Was ist denn dann mit Flügen im Jahre 2040? Flugzeuge haben eine Lebensdauer momentan von, von 30 Jahren. Welche Flugzeuge werden 2040 fliegen? Es gibt keine ernsthafte... Technik, die vorgeschlagen ist, die sich jetzt absehbar so skalieren lässt, dass wir auch nur annähernd so viel Flugverkehr haben können in 2040 mit regenerativen Treibstoffen. Das ist einfach nicht absehbar, alle Experten sagen das und die, die Fluglinien sagen das durch die Blume. So, was bedeutet das aber? Wenn wir aber momentan als Disziplin, als, als Forscherinnen und Forscher extrem von Flügen abhängig sind, dann bedeutet das, dass wir das in 2040 nicht mehr sein können und dürfen. Das heißt, entweder wird das extrem teuer sein oder es wird extrem selten sein. Beides führt dazu, dass, dass die Formate, die wir jetzt haben, in fünf, zehn, 20 Jahren nicht mehr so funktionieren. So und Das heißt, äh, wir werden jetzt am besten darüber nachdenken, am besten Veränderungen machen, solange wir noch nicht gezwungen werden, sie zu tun, solange wir noch die Wahl haben und, und Gestaltungsmöglichkeiten haben, unsere Art und Weise zu forschen, umzubauen und sie halt in Formate zu bringen, die wirklich mal mit Digitalisierung vielleicht zu tun haben und nicht sehr ähnlich dem sind, was vor 100 oder vor 200 Jahren gemacht wurde, wo auch sich alle Leute an einen Ort einfanden, um, um Diskussionen zu haben. Und ich glaube, wir sind gut damit beraten, das zu versuchen. Es spart an allen Ecken und Enden, es spart CO2-Emissionen, es ist wahrscheinlich sehr viel billiger. Und das sind Gelder, die können dann wieder mehr in, in Gehirne gesteckt werden als in, in fossile Brennstoffe. Und in meinen Augen hat das alles wenn wir es gut gestalten, sehr, sehr viele inklusive, sehr, sehr viele positive Aspekte jenseits von Klimaschutz. Und je früher wir damit dran sind, desto mehr Handlungsoptionen haben wir und schaffen wir uns. Und das sehen wir an Corona, glaube ich, jetzt. Wenn man nur von so einer Pandemie oder so einer Krise vor sich hergetrieben wird, dann sind die Handlungsoptionen sehr gering und sehr wenige. Wenn man frühzeitig geplant hat und frühzeitig sich darauf vorbereitet hat und das wird man in der Corona-Nachlese, glaube ich, im nächsten Jahr sehr gut sehen, welche Länder hatten Vorbereitungen, wer hat wann frühzeitig agiert und frühzeitig Handlungsoptionen geschaffen. Das wird eine interessante Analyse sein. Die Klimakrise wird eine viel, viel, viel größere und viel, viel, viel längere Krise als das, was wir derzeit bei Corona erleben. Und deswegen, je früher wir anfangen und je, je massiver wir das Thema angehen, desto besser ist das für uns und den Rest der Gesellschaft.
0: Die Astronomen scheinen also viel vorzuhaben, sowohl was die Konferenzen angeht, als auch den umweltbewussteren Betrieb von astronomischen Forschungsgeräten oder Supercomputern. Wobei sich die Forschenden auch die Frage gestellt haben, ob die Astronomie am Ende ein Opfer der Klimakrise ist. Und zwar nicht nur, weil Observatorien eventuell häufiger in Flammen aufgehen könnten, sondern weil die Erwärmung der Atmosphäre die Güte astronomischer Aufnahmen verändert. Darüber habe ich mit Kira Rehfeld gesprochen. Sie ist Umweltphysikerin an der Uni Heidelberg.
3: Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit den sich verändernden Klima- und Umweltbedingungen, mit der Perspektive eigentlich von sehr großen Änderungen, die wir in der Vergangenheit hatten. Und inwiefern wir aus diesen großen Veränderungen in der Vergangenheit was für die, ja, die, den Realismus von Klimamodellen lernen können, und inwiefern diese Änderungen, die wir in der Vergangenheit sehen, anders oder eben genau gespiegelt in der Zukunft auftreten. Das heißt, mein Blick auf diese Studie, weil mein, mein Anteil in dieser Studie ist im Wesentlichen die Untersuchung von den Klimaänderungen an, an dem Ort, von dem Observatorium, genau, und die Einordnung in die zukünftigen Änderungen.
0: Mhm. Wie, wie kam es zu dieser Studie und zu dieser bunten Mischung aus Forschern, die da, da dabei sind?
3: <lacht> ähm, ich glaube, da ist eigentlich Faustine die erste Autorin, so die allerbeste Ansprechpartnerin. Also Faustine und ich haben beide Vorträge gegeben bei der Winterschule der Physik hier, <lacht> der Doktoranden in Heidelberg. Und wir haben tatsächlich gleichzeitig Vor unsere Vorträge gehabt, so dass wir die anderen jeweils nicht sehen konnten. Aber wir sind halt so ins Reden gekommen und haben halt festgestellt, okay, also sie hat da halt dieses Problem oder diese Idee, ja, also wir wissen, okay, wie wie stark sind die Änderungen, wie stark werden die Änderungen an dem Observatorium sein? Und ich sag hey, wir schreiben gerade ein Paper zu Klimavariabilitätsänderungen in äh, der Vergangenheit und in der Zukunft. Und dann habe ich ihr das mal geschickt. Genau, dann hat sie gesagt, okay, hm, ich glaube, wir müssen uns treffen.
0: Okay. <lacht> Prinzipiell ist dieses Thema, wie jetzt der Klimawandel oder die Klimakrise die astronomischen Beobachtungsbedingungen beispielsweise in Chile verändert, jetzt, jetzt noch nicht sonderlich klar gewesen bis jetzt.
3: Also klar im Sinne von, also das war schon von Anfang an die Motivation, einfach besser zu verstehen, wie an diesem Ort, bei diesem Observatorium, der Klimawandel jetzt eine Rolle spielt.
0: Mhm. Nee, also meine Frage ist eher, also wenn, wenn solche Teleskope wie das VLT und jetzt zukünftig das ELT geplant werden, wird, wird sowas da schon mitgedacht oder ist das jetzt schon irgendwie neuer Blickwinkel?
3: Mein Eindruck ist, dass das nicht wirklich auf dem Schirm war. Also insbesondere auch die Größenordnung der Temperaturänderungen hat doch einige überrascht, wenn nicht gar geschockt die gesagt sind. Ich habe schon den Eindruck, dass es nicht so sehr eine Rolle bisher, bisher gespielt hat. Man ist natürlich da auch in einem, sagen wir mal, polar, fast polaren Klima auf dieser Höhe. Es ist extrem trocken. Da kann man sich wahrscheinlich auch einfach gar nicht vorstellen, dass es eine Rolle spielt wird, mhm. die Temperaturänderungen. Ich meine, wir reden immer noch von Temperaturänderungen, wo uns wahrscheinlich kalt wäre, wenn wir da draußen rumlaufen. Aber für so ein Observatorium ist es eben schon einfach zu groß die die Temperatur, äh, der Tem Temperaturunterschied
0: Was sind das da für Effekte, die auftreten, wenn es global wärmer wird?
3: Also zum einen auf der auf der globalen Ebene sehen wir eben sehr konsistent, dass es eigentlich überall wärmer werden wird. An manchen Orten, also insbesondere in der Arktis mehr als in den niedrigeren Breitengraden. Äh, das ist der eine die, also die globale Temperaturänderung. Zum anderen haben wir Niederschlagsänderungen, die sich sowohl in den niedrigen als auch in den hohen Breitengraden auswirken können. Aber beim Niederschlag haben wir tatsächlich nicht global, wir haben zwar global ein höheres Potenzial für Niederschlag, das ist einfach physikalisch bedingt, aber es gibt eben auch Orte, die durch Zirkulationsänderungen trockener werden. So und Das kann eben auch der Fall sein in, ähm, ja, in Chile in der Nähe von dem Observatorium. Das heißt, wir haben zum einen die, die Temperaturänderung vor Ort, die durch die, ja, durch die globalen Änderungen bedingt ist. Wir haben potenziellen Niederschlagsänderungen und der Haupteinfluss dann auf die lokale Änderung und die Beobachtungsqualität, Beobachtungsdatenqualität, ist dann inwiefern das die Temperaturunterschiede zwischen der Luft, zwischen der bodennahen Luft und dem Boden, beeinflusst und be zwischen dem, der Luft, die im Observatorium ist und um das Observatorium herum, wenn äh, beobachtet wird.
0: Genau, also vielleicht muss man dazu sagen, Teleskope gerade jetzt das das Very Large Teleskop, das wird möglichst tagsüber, wo die Sonne scheint, auf einer Temperatur gehalten, dass es äh, der nächsten Nachttemperatur ungefähr entspricht. Genau. Und das wird schwieriger in Zukunft oder zumindest an manchen in manchen Nächten oder an manchen Tagen schwieriger? Genau, also es wird
3: einfach schwieriger ähm, immer diese konstanten Temperaturen zu erreichen, einfach weil das derzeitige Kühlsystem eben auf maximal 16 Grad eingestellt werden kann. Das heißt, wenn die Temperatur höher ist als 16 Grad, dann ist es nicht möglich, tagsüber die Temperatur konstant zu halten, was dann bedeutet, dass dann mit der nächsten Nacht Einfach bei der Öffnung von dem Teleskop einen Unterschied gibt zwischen der Luft, die im Observatorium ist und die, die drumherum ist. Und dann kommen eben Austauschprozesse und diese Austauschprozesse bewegte Luft mit unterschiedlichen Temperaturen erzeugt dann Bildunschärfe, weil der Brechungsindex von unterschiedlich warmen Luftmassen eben unterschiedlich ist und dadurch ja geht eben die Qualität der Bilder runter.
0: Eine wichtige Atmosphäreneigenschaft in der, in der beobachtenden Astronomie ist ja dieses sogenannte Seeing, ähm, was glaube ich komplexer definiert ist. Da gehen viele Faktoren ein, aber ähm, einer davon ist sicher: je, je trockener die Luft ist, umso weniger Wasser sie enthält, umso besser prinzipiell erstmal. Das heißt, wenn es jetzt per se erstmal trockener wird in der Atacama, ist das ja erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
3: Ja, also Punkt eins ist. Das Seeing in verschiedenen ähm, Kontexten ist schon einfach im Prinzip die Bildunschärfe, die durch verschiedene Effekte in der Luft erzeugt werden. Und die ja, da ist es einfach schon so trocken. Wenn das da jetzt noch trockener wird, das ist nicht unbedingt besser. Der Hauptpunkt ist aber, dass es wärmer wird. Und durch die Temperaturänderungen bekommt man eben auch Brechungsindexvariationen. Also Wasserdampf ist eben oft auch wie ein wie wie Fuel, Brennstoff, äh, wie ein Brennstoff für die Zirkulation. In dem Moment, wo ich Wasserdampf habe, den ich auskondensieren kann, kann ich äh, stärkere Konvektion treiben und kann größere Durchwirbelung der Luft lokal bekommen. Das heißt auch mehr Turbulenzen, die dann mein Bild stören können. Das heißt, Wasserdampf in der Luft wäre schlecht, aber Temperaturgradienten sind es eben auch.
0: Mhm. Okay. Das heißt, die ähm, wärmere Luft macht es potenziell schwieriger. Oder oder was, was heißt das genau? Also das, das betrifft dann wahrscheinlich auch bestimmte Nächte.
3: Genau. Also was es genau heißt, ist, wenn wir wenn wir einfach extrem warme Luft haben, also hier einen extrem warmen und trockenen Sommer, dann haben wir eben auch eine sehr, einen sehr ausgedörrten Boden und wir haben sehr bodennah große atmosphärische Turbulenzen. Und die die können durchaus zunehmen, wenn wir höhere höhere Temperaturen insgesamt haben. Das heißt also, dass die bodennahe Turbulenz dass die ähm, vermutlich zunehmen wird mit mit der weiteren Erwärmung.
0: Okay, ich habe noch so eine so eine eher prinzipielle Frage, was solche sehr lokalen Vorhersagen angeht. Also die die Atacama ist ja schon eine größere Region. Dass das, ähm, dieser Berg da Paranae, auf dem das Very Large Teleskop steht, ist schon sehr begrenzt. Wie gut ist das eigentlich möglich, da so Aussagen zu treffen, wie sich das da sehr lokal, das das Klima oder auch das Wetter verändern wird? Also was wie, wie geht wie gehst du da als Umweltphysikerin vor?
3: Das ist natürlich extrem schwierig. Die Auflösung von den Modellen, die wir da verwenden, ist natürlich viel viel größer. Da ist dann der Berg nicht. 2600 und, äh, was waren's? 2635 Meter hoch, sondern, ähm, in den Modellen, die ich jetzt alltäglich verwende, da ist der dann vielleicht 1000 Meter hoch. Einfach weil die Gitterboxen von den Modellen, die wir verwenden, von den globalen Klimamodellen, ja, so groß sind, dass sie eben auch keine, ja, so feine Topografie auflösen können. Trotzdem kann uns natürlich insbesondere, wenn wir uns, wenn uns die Temperatur interessiert, dann kann uns so ein globales Modell trotzdem noch viel sagen. Das kann uns sagen, wie, wie viel Wärme es insgesamt wird und wie sich die großskalige ähm, Zirkulation ändert. Wenn ich jetzt aber wissen will, wie, viel, also wie groß die Temperaturänderung absolut ist, also wie viel Grad sind es genau, und das sehen wir ja auch, das haben wir auch im Artikel äh, die Messdaten gezeigt, das ist in etwa 12 bis 13 Grad, dann muss ich natürlich mit, mit einbeziehen, dass es, dass es diesen Höhenunterschied gibt. Also dass äh, das Observatorium dann 1000 Meter höher liegt oder 1500 Meter höher liegt als meine Gitterbox von dem Modell. Wenn ich jetzt noch hingehen will und eigentlich die feinen Strukturen ja, der atmosphärischen Zirkulation vor Ort verstehen will, vielleicht auch die Wechselwirkung mit ja, der Bodenbeschaffenheit, dann muss ich eigentlich zu einem regionalen Modell übergehen. Und das ist auch was, was wir gemacht haben in der Phase, während wir den Artikel geschrieben haben, dass wir regionale Klimamodelle angeschaut haben, die dann als Randbedingung die globalen Modelldaten bekommen. Und diese regionalen Modelle sind ähm, deutlich besser aufgelöst. Die haben dann, da ist eine Gitterbox, dann 20 Kilometer ähm, breit und hoch. Aber auch trotzdem <lacht> würde ich sagen, wenn uns wirklich die genaue Statistik der Turbulenzen vor Ort interessiert, dann kommen wir an den Punkt, dass uns ja eigentlich auch interessiert, okay, verändern jetzt, das haben wir auch angesprochen in dem Artikel, verändern jetzt, ähm, verändert die Bebauung vor Ort, die Zirkulation.
0: Das ist so das Thema Mikroklima letztlich.
3: Genau, das Mikroklima. Und dann kommen wir an den Punkt, dass wir eigentlich jetzt ein, ein noch feiner aufgelöstes, und dann eben nicht notwendigerweise Klimamodell, sondern eher Wettermodell brauchen. Und Das sind natürlich modell Modellierungsansätze, die sind jetzt nicht einfach schon off-the-shelf vorhanden, sondern da muss jemand wirklich sich hinsetzen und vielleicht ein Jahr, zwei, drei Jahre das Ganze aufsetzen, validieren, bevor dann Simulationen gemacht werden können.
0: Wie groß sind die Unsicherheiten von, von solchen Vorhersagen? Riesig.
3: Also, aber das ist die Frage, worüber wir reden. Wir reden, wenn wir über Temperatur reden, also es ist. Ich würde ich sagen, absolut sicher, dass wir über eine Temperaturzunahme bis ins Jahr 2080, 20100 reden. Das ist sehr sicher. Wenn wir jetzt sagen, 5,3 Grad oder 2,7 Grad oder ja oder was ist die Wahrscheinlichkeit davon, dass wir mehr als 5 Grad vor Ort bekommen, dann kommen wir in Bereiche, wo es wirklich schwierig wird, weil strukturelle Unsicherheiten auch in den Modellen da sind. Aber dass es wärmer wird, das ist ziemlich klar und dass es Deutlich mehr wird als zwei, drei Grad. Das ist auch recht klar.
0: Okay. Also, das, was ihr sozusagen vorhersagt, was die ähm, Bedingungen, Beobachtungsbedingungen dort vor Ort betrifft. Ihr seht sozusagen, dass es in die Richtung geht, aber es ist sozusagen schwer. Also, gerade wenn man jetzt irgendwie noch die Bebauung dort vor Ort mit betrachten will, ähm, es ist es schwer zu sagen, was dann wirklich real eintreten wird.
3: Genau. Es ist schwer zu sagen, wie viel, wie viel Grad Wärme es vor Ort exakt wird. Und es ist auch schwierig, solche verschiedenen Aspekte, also die Zirkulationsänderungen und die globalen Änderungen eben miteinander in Beziehung zu setzen, weil dazu unterschiedliche Modellierungsprinzipien notwendig sind. Und also was wir hier gemacht haben, wir haben zurückgegriffen auf Modelldaten aus dem Coupled Model Intercomparison Project, also aus einem globalen Vergleichsprojekt von Klimamodellierungsdaten, die für den IPCC-Bericht, für den letzten bzw. den jetzt eben gerade im Entstehen sich Befindlichen, erzeugt wurden. Das heißt, wir haben zurückgegriffen auf die Daten einer großen Community. Das ist eben... Für die, für die genauere Vorortuntersuchung untersuchung nicht mehr möglich. Das heißt, da müssen dann spezielle Modellsimulationen -Modell aufgesetzt werden.
0: Das heißt, es gibt jetzt noch für eure Gedanken, ich glaube, es, ja, es ist ja ein Kommentar, also keine Peer-Reviewed-Studie, richtig? Mhm. Gibt es dort jetzt auch Nachfolgeforschung, die das sich für den Standort oder die Standorte in Chile nochmal genauer anguckt?
3: Genau, ja. Also wir sind ähm, dabei, wir haben auch ähm, noch einiges mehr an Daten und ähm, Untersuchungen, ähm, die wir aufbereiten wollen und eben auch Forschungen, die wir dann explizit anstoßen wollen, ähm, die in die Richtung geht. Aber die die Grunddaten an sich, das war eben schon wichtig, das jetzt publizieren zu können und sagen zu können, okay, wir sehen diese Änderungen, weil das sehr schön motiviert, dass wir eben auch weiter untersuchen müssen. Und was eben auch so vielleicht auf den ersten Blick unbeteiligte Akteure oder unbeteiligte Entitäten wie, wie jetzt astronomische Observatorien, dass die eben
0: auch beeinflusst so sind
3: vom Klimawandel.
0: Da du ja auch selber keine Astronomin bist, ähm, was, was ist aus deiner Sicht so das, das Interesse der astronomischen Community jetzt an eurer Arbeit oder an ähnlichen Arbeiten? Gerade was auch die, die Betreiber zum Beispiel von diesen Teleskopen angeht? Puh, keine Ahnung.
3: Also ähm, zumindest also, soweit ich weiß, gibt es Durchaus jetzt sehr viel Aufmerksamkeit für diese Studien. Also, es war ein geballtes Paket von sechs Kommentaren und eine Perspektive, die das jetzt untersucht haben. Ich glaube, es wurde lang einfach so ein bisschen ja, unter den Tisch gekehrt, oder nicht unter den Tisch gekehrt, einfach nicht wahrgenommen als, als überhaupt eine relevante Umweltänderung in der Zukunft. Allgemein habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt die Klimaprojektionen und die umweltphysikalische Perspektive extrem für Planung in Betracht gezogen wird. Also das ist schon was, wo wir, glaube ich, alle, und da würde ich mich jetzt mal nicht mit ausnehmen, gerne einfach mal den Kopf in den Sand stecken und denken, ja, okay, es sagt hier halt für Süddeutschland acht Grad mehr voraus, nach dem Szenario, auf dem wir uns gerade bewegen, aber da denke ich jetzt lieber nicht dran. Aber das ist halt vielleicht auch ein Kopf in den Sand stecken, was wir uns langfristig nicht leisten sollten, Insofern ist es schön, dass es jetzt eben diese Untersuchungen mehr und mehr gibt.
0: Die Astronominnen und PhysikerInnen erkennen die Klimakrise also als Problem, das sie in besonderem Maße betrifft. Bei deren Lösung würden sie gerne mit gutem Beispiel vorangehen und sie wollen andere Menschen und andere Disziplinen auch mitreißen. Viktoria Grinberg und Knut Janke sind deshalb den Astronomers for Planet Earth beigetreten. Das ist eine Gruppe von über 500 Astronominnen, die auf diesen Missstand öffentlichkeitswirksam aufmerksam machen wollen. Was das bringt, das wird sich zeigen. Die Gruppe reiht sich da aber ein in die Liste der Scientists for Future, also von vielen Forschern aller Disziplinen, die sich den Klimaprotesten um Greta Thunberg angeschlossen haben. Und der astronomische Blickwinkel erweitert vielleicht die Argumentationslinie um eine nicht ganz unerhebliche Perspektive. Gerade das Beispiel der Waldbrände in Kalifornien zeigt, dass man dabei schon mal einen vorschnellen Schluss zieht, zumindest habe ich ihn gezogen, als ich angefangen habe, dieses Thema zu recherchieren. Es ist nämlich gar nicht der erste Brand, der das Observatorium bedroht. Tatsächlich gab es seit dem Bau im Jahr 1917 mindestens sieben große Waldbrände in der Gegend um das Observatorium. Das Feuer 1965 beispielsweise kam den Teleskopen bis auf 300 Meter nahe, also ähnlich wie jetzt im Jahr 2020. Und ob an einem einzelnen Waldbrand, selbst wenn er historische Ausmaße hat, auch der Klimawandel schuld ist, lässt sich ja ohnehin nur schwer nachweisen. Nur eines ist sicher, ein wärmeres Klima verändert das Wetter, die Niederschlagsmengen oder auch die Häufigkeit von Stürmen. Für das Brandrisiko in Kalifornien spielt aber definitiv auch die Landnutzung, der Bebauungsgrad und vielleicht sogar die Corona-Pandemie eine Rolle, weil Forstarbeiten ab dem Frühjahr geruht haben. Einen eindrücklichen Artikel dazu packe ich euch in die Shownotes. Und fairerweise muss man den Astronomers for Planet Earth zugutehalten, dass sie das Feuer am Mount Wilson mir gegenüber nicht als Paradebeispiel für die Klimakrise hervorgehoben haben. Man sollte sagen, die Sorge um die Observatorien ist in jedem Fall berechtigt. Bei den Buschbränden in Australien im Jahr 2003, die übrigens ebenfalls bis dahin ungekannte Ausmaße erreichten, wurde das historische Mount Stromlo Observatory mit einem der größten Teleskope der Südhalbkugel weitgehend zerstört. Und das war sie, die 37. Ausgabe von Astrogeo. Autor und Sprecher dieser Folge bin ich, Karl Urban. Redaktion dieser Sendung hatte Felicitas Mokler. Die Musik stammt von Mike Leite. Mehr zu den weltweit durch Brände gefährdeten Großteleskope findet ihr auf unserer Seite weltraumreporter.de. als Zusatzmaterial für unsere Abonnenten. Daneben findet ihr viele weitere Artikel und Podcasts zu aktuellen Themen, Dossiers, einen monatlichen Text zum Sternenhimmel und vieles mehr. Abonniert gerne unseren kostenfreien Newsletter und denkt mal über ein Abo nach, das euch nur 3,49 Euro im Monat kostet. Ihr helft damit, uns unabhängigen Wissenschaftsjournalisten unsere Arbeit zu machen. Denn Weltraum braucht Journalismus. Danke und bis bald.